0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, lá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 631 do Futebol de Verdade para hoje, que é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022, um, e hoje naturalmente para falar Uh, com o maior destaque do jogo de ontem, do uh, Michelin-Benfica. Ganhou o Benfica por 3 a 1, carimbou a presença nos, um, no play-off da Liga dos Campeões. Portanto, faltam mais dois jogos para o Benfica poder uh, confirmar a presença na fase de grupos e já vamos mais daqui a bocadinho perceber o que é que espera os clubes portugueses no sorteio desta fase de grupos, sendo já seguro que o do Porto, como campeão nacional, vai estar no Pote 1, o Sporting vai estar no Pote 3 e o Benfica, se eliminar o Dinamo de Kiev, vai estar também no Pote 3. Portanto, é isso que, mas uh, uh, mais aqui um bocadinho com mais detalhes, porque vamos ter uma Champions uh, de estalo este ano uh, com uh, os Potes 1 e 2 cheios de grandes equipas e já sabe o Pote 2 é sempre aquele que tem a maior parte das grandes equipas, porque no pot acabam por entrar, uh, por serem campeões nacionais, uh, os clubes de Portugal, dos Países Baixos, e também o vencedor da Liga Europa. Já lá, vamos mais aqui a bocadinho explicar isso tudo, uh, para que todos fiquem a saber aquilo com que podem vir a contar. Hoje queria começar o Futebol de Verdade, e aliás a maior parte dos comentários que já aqui chegaram uh, são nesse sentido, uh, por homenagear aqui o uh, Fernando Albino de Souza Chalana, Uh, um dos maiores jogadores de futebol que eu vi, um, portugueses, que eu vi ainda jogar, uh, e atenção, estou a falar daqueles que eu vi, houve muitos mal mais para trás, com certeza que eu não vi, uh, e que faleceu esta madrugada com, uh, talvez, 63 anos, muito jovem ainda, uh, para nos deixar a todos. Um, era, era um jogador uh, fantástico, eu vou só aqui passar uh, pelos vossos comentários, João Morgato Ferreira, não o jogar, mas até sempre ao pequeno grande gênio, o Xalana, o João Lopes, a lembrar, Xalanix, a dizer que é um dia triste para o futebol português. O Jaime Abreu, uh, rest in peace, uh, Xalana. Uh, o uh, Diogo Neves também, a manifestar a sua tristeza pelo falecimento de Xalana. E o Paulo Neves, era por acaso, era aqui que eu queria uh, chegar, Paulo. Uh, nós somos mais ou menos da mesma idade e temos as mesmas memórias uh, ainda, e é curioso, que ainda no domingo me lembrei desta, desta situação. Do segundo gol de Portugal à França, nas meias-finais do uh, Campeonato da Europa de 84. Cruzamento de Chalana, uh, curiosamente do lado direito. E depois um remate de Jordão, uh, com a bala a bater na relva e a sobrevoar. Uh, na altura, o Joel Batz, uh, que era o guarda-redes da França. E porque é que eu me lembrei? Lembrei-me por duas questões. A primeira, porque houve um remate muito parecido do Nuno Santos no Braga Sporting. Quem não viu, e o Paulo Neves aconselha aqui uh, a quem quiser ver no YouTube o Euro 84 uh, este segundo gol de Portugal à França. Uh, a bola do, rematada pelo Jordão bate na relva também e sobrevoa ao Joel, bate tal como a bola arrematada pelo Nuno Santos neste jogo de Braga, bate na relva e sobrevoa ao Mateus Magalhães. E isto trouxe-me à memória, porque é normal, nós lembramos sempre um bocadinho mais daqueles lances de quando éramos uh, adolescentes, quando éramos miúdos, uh, são esses que nos enchem a memória. Uh, e foi isso que me veio uh, na altura, lembrei-me imediatamente de, desse golo do, do, do Jordão. E em segundo lugar, porque uh, tenho uh, mantido viva a uh, tarefa de homenagear a memória dos jogadores que fizeram a história do futebol português, através da rubrica F80, ainda não está lá o F80 do Xalana, há de sair e fica desde já prometido, quando, quando, ele, quando for a data do aniversário, quando ele faria anos da próxima vez, mas Uh, ontem saiu o Rui Jordão, porque ontem teria feito anos o Rui Jordão, uh, uh, que também já faleceu e também já nos deixou. O Chalana, eu ainda pude conviver mais ou menos com ele, porque o Chalana, depois de deixar de jogar, manteve-se ligado ao futebol, estive com ele em estúdio várias vezes, estive com ele uh, 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 em conferências de imprensa, em deslocações, uh, e pude perceber que ele era como pessoa, o, o, exatamente o oposto daquilo que era como jogador. Era um jogador extraordinariamente complexo e era uma pessoa extraordinariamente simples. Uh, recordo, ainda há dias, me ria, já não sei com quem, a propósito disto, já sei, foi com o meu amigo a, a, a Paulo Cunha, a propósito disto, porque o Paulo Cunha, para quem não sabe, uh, e muita gente não saberá com certeza, é uh, filho do uh, antigo guarda-redes Azevedo, que jogou no Oriental e no Atlético, nomeadamente, e saiu o cromo do F80 do Azevedo, quando o Azevedo uh, faria uh, anos. Uh, e, uh, uh, um, e o Paulo, uh, da altura, disse-me que o pai, uma vez, tinha estado ali a concorrer com os grandes no troféu Sumel Zelanca, e isto trouxe-me à memória. É só esta história que vou contar muito rápido, e não está a contar o tempo de programa, portanto, uh, não, não, ninguém está a sair prejudicado. vem me à memória uma conversa, uma festa, vez... No, ainda eu era comentador da SIC, portanto, vejam lá, aos anos que isto já foi, estamos aqui a falar de 93, para aí, portanto, já quase há 30 anos, em que o Xalana, convidado de um programa, ainda estava, tinha aqui atravessada uma nota, aparentemente dizia ele, uma nota zero, que lhe tinha sido dada num jogo de uma das últimas jornadas do campeonato, e que o impediu de ganhar o, o troféu Sumel Zelanca. Para quem não sabe, o troféu Sumel Zelanca era uma instituição no futebol português, era o troféu uh, que uh, uh, premiava o jogador mais regular do campeonato e que lhe tinha dado essa nota zero. Na altura tinha sido o Jorge Schnitz, que tinha sido jornalista de, do Jornal da Bola uh, e que, uh, naquele momento, era editor de esporte da SIC uh, e, portanto, uh, eles estavam ali os dois e eu estava ali um bocadinho do meio, uh, mas ainda uh, há dias uh, sorri com isso, a contar essa história, ao, ao Paulo Cunha. Pronto. Fica a memória do Salana Salana e Jordão foram dois jogadores fundamentais na caminhada da seleção portuguesa. Primeiro até à fase final do Campeonato da Europa de 84 e depois durante a fase final do Campeonato da Europa de 84. Quem quiser uh, conhecer a história, a do Jordão já lá está. A do Salana está prometida para Fevereiro uh, do ano que vem. Vamos ter que esperar, mas está já prometida uh, para Fevereiro do ano que vem uh, quando ele faria anos Uh, mas quem quiser conhecer a história do Jordão, eu vou deixar aqui depois na gravação o link uh, para o F80 do Jordão. Já sabem, todos os dias, até final de outubro, sai uma nova cromobiografia, e eu chamo-lhe cromobiografia porque, para quem não sabe, também fica aqui a noção, uh, que um, todos os jogadores cuja biografia é publicada têm uma extensa uh, galeria de cromos publicada juntamente com estas biografias, uh, à partida, desde que seja possível, um por cada ano de carreira. Uh, e, uh, ainda ontem, uh, o Jordão estão lá, não sei se 18, 19, 20 cromos do Jordão, uh, em que dá para perceber a evolução desde o miúdo que se estreou no, na primeira equipa do Benfica em 1971, ao jogador que passou pelo Saragossa uh, no, no, em meados da década de 70, uh, que depois se afirmou no Sporting uh, nos finais da década de 70, início dos anos 80, e que regressou um, da inatividade para jogar no Vitória Futebol Clube uh, no final de carreira, Uh, e aí sim, uh, uh, para depois deixar de jogar, e ten, tendo ainda chegado à Seleção Nacional nessa, nessa altura. Fica aqui a minha homenagem, então, a Xalana, diz o Ricardo Rafael, a lenda do futebol, o futebol hoje fica mais pobre, uh, um, e é verdade, é verdade que sim. Portanto, homenagem a Fernando Xalana, que faleceu nesta madrugada, grande figura do futebol, do Benfica, do, da Seleção Nacional, do Bordeus, para onde se transferiu e foi uma transferência milionária a seguir ao Campeonato da Europa de 84, à conta da qual, na altura o presidente do Benfica, Fernando Martins, pôde uh, fechar o terceiro anel e fazer aquilo que era o Estádio da Luz antigo uh, completo uh, e depois também ainda no final de carreira Xabana voltou ao Benfica, mas muitas lesões acondicionaram-no e, e, e ainda passou pelo Belenenses, pelo Estrela da Amadora, uh, tendo sido depois também, até inclusive é treinador principal interino, ainda que interino, do Benfica. Vamos andando em frente, um, depois desta pequena homenagem, vamos passar à pergunta do dia. Uh, queria desejar naturalmente o, um bom dia a todos, não vou ler os nomes todos, porque uh, muita, muita gente uh, que está aqui a aparecer, uh, diz o Ghost Rider que viu o Chabaná jogar, porque é de 1980, Pergunta-me o João Lopes em que lugar colocaria o Xavanna na história do Benfica, segundo melhor da história, depois do de Eusébio, tinha que pensar, João, isso é uma coisa, eu ainda ontem, a propósito do Jordão, no Facebook, houve alguém, porque eu disse que o Jordão era um dos cinco maiores avançados uh, da história do futebol português, uh, e uh, alguém me perguntou no Facebook, então é quem são os outros quatro, porque as pessoas querem logo, falei, pá, já vai ver se ele se esquece aqui de alguém. E eu, de repente, porque estava, foi no intervalo do jogo do Benfica e passei pelo Facebook e respondi e lembrei-me de uh, uh, teu Fernando Gomes, um, e agora se calhar não vou esquecer de algo agora, Peruteu, Fernando Gomes, uh, portanto, uh, Rui Jordão, Uh, e quem era o quinto? Vai, sei que me esqueci do Matateu, uh, não coloquei o Cristiano Ronaldo, porque disse que o Ronaldo seria com certeza um jogador de, de faixa, uh, falei do e do Peruteu, do Fernando Gomes, um, do Jordão, uh, e uh, faltará aqui alguém, uh, mas pronto, alguém se lembrou do Matateu, eu disse ok, então sim Matateu, estava num outro nível. Uh, o, o, o Nené estava noutro nível, o, enfim, há vários jogadores uh, e eu não sou capaz de me lembrar agora aqui e agora estávamos a esquecer do, precisamente do Osébio que é uma coisa extraordinária. O João Lopes fala no Jardel, o Jardel não é português ainda que eu saiba. Para isso tinha que dizer, o também tinha que dizer mais uma série de jogadores uh, mas não, uh, estávamos a falar de portugueses. Bom, enfim, não sou capaz de lhe responder a essa pergunta. Vamos avançar. Vou pôr, e já vamos com 11 minutos de programa, mas vou neste momento colocar então uh, o uh, relógio a funcionar. Já sabem, daqui a meia hora toca a buzina e hoje não quero mesmo ultrapassar o tempo porque uh, o, o Rubem Matheus Mateus fala no Éder. Não, não me parece que, que o Éder possa estar a esse, a esse nível. Teve um momento histórico, mas uh, não creio que seja... Que seja essa, uh, que esteja sequer nos 20 mais importantes avançados do uh, futebol português, ou dos 20 avançados com mais qualidade. Agora, que teve num momento muito importante, esteve, isso aí, uh, ninguém, ninguém pode negar. O uh, Luís Teixeira fala no Nuno Gomes, também não creio, uh, gosto muito do Nuno Gomes, uh, uh, até como pessoa mas não creio que possa estar a esse nível, uh, tal como, enfim, à frente do Nuno Gomes ainda estava, o Pauleta, o Nené, o Manuel Fernandes, o José Águas, de que se lembra aqui, o André Oliveira, enfim, há muita, muita gente, uh, e é muito complicado estar, de repente, a escolher aqui uh, uh, cinco, uh, enfim. Agora, que o Jordão era um dos grandes, isso era, não tenho grandes, grandes dúvidas de que, de que ele lá estava. Bom, vamos seguir em frente, vamos passar para a, a pergunta do dia de hoje, e que não é esta. Não, esta é a de ontem. Uh, portanto, uh, houve aqui uma... Um... Isto foi, é das pressas. As pressas acabam por gerar isso. Queria, no entanto, deixar aqui uma nota para, para vocês. Já reparei que vocês estão a demorar um bocadinho. E aparecem 5, 10 minutos antes do programa. Hoje, 5, 10 minutos antes do programa, entraram várias uh, perguntas do dia. Uh, e isto, o que é que isto uh, provoca? É que já não entram em tempo útil para para a emissão do dia, porque eu já não tenho tempo sequer, nem sequer de as ler, nem sequer de preparar a minha resposta, nem sequer de preparar este uh, gráfico que vai entrar aqui agora, e agora sim já cá está, a pergunta do dia de hoje. Portanto, o que eu vos queria pedir, muito encarecidamente, era que uh, antecipassem um bocadinho. Uh, não deixem para a última, coloquem as vossas perguntas do dia, uh, já no final da emissão, esperem que a emissão entre em gravação, ou que esteja lá a emissão gravada, vão logo lá colocar, passem lá ao final do dia de hoje façam como acharem melhor, aproveitem uh, para fazer isso, mas uh, uh, mesmo em cima da hora do programa é que não, porque eu depois já não vou uh, conseguir uh, uh, sujeitá-las à eleição. Bom, a pergunta do dia de hoje, então, vai para o Pedro Santos, que me pergunta se, e eu não queria que fosse uma pergunta sobre o Benfica, uh, porque vamos falar muito do Benfica, mais aqui a é um bocado a propósito do jogo de ontem, me pergunta se a repetição sistemática do mesmo 11 no Benfica, mesmo numa iluminatória controlada, não mostrará a falta de confiança do treinador nas segundas linhas. Bom, muito obrigado pela sua pergunta, Pedro, um, e queria responder-lhe até de uma forma um bocado mais uh, global e não centrar tanto neste caso do Benfica. E sim, para lhe dizer que sim, que pode significar. Quando um treinador uh, repete sistematicamente o mesmo 11 e o Roger Schmidt em... Não, não, são só, não foi só nos três jogos uh, oficiais que fez, é que só neste terceiro é que abdicou do David Neres, porque ele estava lesionado, fez jogar o Chiquinho, uh, mas também nos últimos jogos de preparação que vinha fazendo na pré-época, também jogou geralmente com este 11, com o 11 que tem jogado e que pode demonstrar isso, falta de confiança nos jogadores de uma segunda linha, como pode demonstrar uma série de outras coisas. Por exemplo, muitas vezes vocês criticam ah, o treinador, do fulano tal, não consegue definir um 11 base, aquilo a equipa não, não, tem, não tem automatismos, não tem rotinas porque ele está sempre a fazer alterações. Bom, lá está. O Roger Schmidt não cai nesse problema. E provavelmente, e admito que isto seja uma possibilidade, já que haja aqui um misto, aqui as respostas nunca são uh, para uma situação apenas, não é? Uh, não há uma resposta que justifique tudo. Uh, aqui o que eu vos posso dizer é que provavelmente o Roger Schmidt não terá assim tanta confiança uh, na maior parte dos jogadores que estão neste momento na segunda linha do plantel do Benfica, e por isso se fala ainda da entrada de alguns jogadores. Provavelmente quis rotinar mais este 11, dar-lhe mais ritmo, dar-lhe mais confiança, dar, dar à equipa uh, uh, rotinas que lhe permitam uh, encarar estes jogos iniciais da época que são absolutamente decisivos. São jogos que o Benfica tem de ganhar para poder estar na fase de grupos da Liga dos Campeões e provavelmente também tem a ver com o facto de ser início da época. E no início da época os jogadores ainda não estão sujeitos à mesma dose de fadiga a que vão estar lá mais para a frente. Agora, se há aqui uma maneira ideal de fazer a coisa, olha, não lhe sei dizer, Há uma série de teorias e aqui estamos a falar de sistematização de trabalho, estamos a falar de uh, 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 operacionalização do treino, estamos a falar de uma série de metodologias que podem vir a ser uh, seguidas e não há, não há nenhum aspecto da ciência do treino que lhe diga esta maneira é melhor do que aquela. mas esta época vai ter aqui uma nuance uh, que a maior parte das épocas nunca, não tiveram ou que nunca houve numa época e que faz com que... Uh, todos os treinadores neste momento estejam a navegar uh, por mares nunca antes navegados, como diria o Luís Vasco Camões, uh, que é o facto de haver uma interrupção de um mês uh, a meio da época, em novembro, dezembro para ser jogado a fase final do campeonato do mundo e isto vai trazer à preparação das equipas àquilo que é uh, 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 o trabalho físico àquilo que é o trabalho tático àquilo que é o trabalho, enfim todos os trabalhos que são feitos no tra trabalho mental Uh, tudo isto uh, uh, são novidades. E são novidades para si, para mim e para todos os treinadores. Um, portanto, uh, eu acho que pode ter a ver com muita coisa uh, e agora vou também aqui abrir um bocadinho a uh, vossa, um, à vossa, à vossa uh, opinião. Diz-me opinião António Silva, uh, a repetição sistemática mostra que o treinador preparou uma equipa para os primeiros sete jogos, quatro Champions e três de campeonato pelo nível de dificuldade. Um, diz o João Lopes, neste caso acho mais que o Schmidt não tem tempo e precisa de solidificar o 11 para ter resultado já por causa da Champions uh, diz o Diogo Garcia, penso que pode servir para estabilizar um 11 titular e para mostrar aos outros como é que quer pôr a equipa a jogar uh, como objetivo para os outros uh, pergunta o Diogo Barreira Matos se a fatura desta falta de rotação pode ser paga lá mais para a frente, ou diz, afirma mesmo uh, admite que sim, mas também não tenho uh, certezas absolutas a esse, a esse aspecto Uh, diz o Carlos Gust, Roger Schmidt, sem lesões, repete há 5, 6 jogos o mesmo 11, ou quer efetivamente dar as rotinas e aos aparecem, pois o Benfica pelo menos ofensivamente está forte, mas penso que as alternativas não dão confiança. Uh, e o Paulo Neves é taxativo quando diz que significa que o Benfica este ano não tem banco. Diz o Diogo Garcia que nessa altura do Mundial vai haver taça da Liga, sim, mas a maior parte dos jogadores não vão estar. E vão estar a trabalhar com as suas seleções. O que não quer dizer que, vão, que venham a, a ter uma redução de intensidade. Isto vai ser... Só estou a, eu não estou a dizer que, uh, que os jogadores que estão agora... Pode-se puxar por eles porque depois em novembro dezembro vão descansar. Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que vai ser uma realidade completamente diferente daquela a que todos nós estamos uh, uh, habituados. Um, e, e nada daquilo que nós possamos... Enfim, eu gostava de ouvir... Um, mas já sei que os treinadores também aí não, não abrem o jogo, não é? Mas gostava de ouvir o Roger Schmidt a este propósito, um, gostava mesmo de perceber uh, o que é que lhe vai na alma e porque é que ele está a trabalhar assim. Agora, é claro, ele diz, ah, então é perguntar, certo. E a gente pergunta e ele diz, não, não, tenho confiança em todos. porque É claro, se, se for o caso de eu não ter confiança, ele não vai dizer, não, não, não tenho confiança naqueles, por isso jogo sempre com estes. Não. Uh, porque, obviamente, isso não é coisa que os treinadores digam, nem, 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 nem podemos esperar uh, que, venham a, que venham a dizer. Bom, Uh, resolvida a questão da pergunta do dia, queria lembrar-vos que para se habilitarem à pergunta do dia têm que deixar uh, essas perguntas, até algumas que estão aqui que são bastante interessantes que estão a aparecer aqui no live chat eu não consigo recuperar as perguntas do live chat depois para as colocar como pergunta do dia, portanto o que é que têm que fazer no final do programa vão à emissão gravada, caixa de comentários até podem fazer copy-paste a algumas perguntas que fizeram aqui, deixem-nas lá e eu amanhã Uh, por volta das 11 da manhã, porque é sempre essa hora que eu faço a seleção da pergunta do dia agarro e vou uh, selecionar uma entre todas as que lá estão. Para terem a certeza que não perdem uma emissão do Futebol de Verdade e que são avisados quando eu entro em direto há outra coisa que podem fazer que é inscrever-se no canal. E vou deixar aqui um link também para poderem fazê-lo inscrevam-se no meu canal uh, quando o fizerem, está lá o botão, não custa nada é só uh, onde diz, inscreve te no canal clicar em cima e depois Uh, clicarem também em cima do sino para ativarem, a, uh, para ativarem a, uh, uh, as notificações, para serem avisados uh, sempre que eu estou, um, que eu entro em uh, direto. E pronto, posto isto, arrumada a questão da pergunta do dia, vamos entrar já nos ataques rápidos, e ainda temos 21 minutos, daqui até ao final do programa, que é uma boa notícia. Uh, hoje não foi a, a resposta à pergunta do dia não foi tão extensa uh, como, é, como é costume, e uh, temos aqui oito uh, ataques rápidos para uh, pontuar a emissão de hoje. O primeiro uh, tem a ver com o, o meu texto do último passo de hoje, e vou deixar aqui o link para poderem ler também o último passo de hoje, que se chama O Tempo da Justiça, uh, e que está relacionado com uh, a noção com que todos acordámos agora, de repente, que a justiça desportiva é lenta e não funciona. Isto é a propósito de quê? O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol teve de arquivar 13 uh, processos porque prescreveram uh, e prescreveram enquanto andaram na Comissão de Instrutores da Liga para trás e para a frente, uh, até que chegaram ao final do, 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 do prazo processual e eles tiveram de ser arquivados por prescrição, o que é lamentável. Vamos dizer, é absolutamente lamentável, mas não é um problema de hoje. Uh, acordamos todos para isto agora porque, de repente, alguém resolveu, conforme se diz na gíria, pôr a boca no trombone, e a notícia chegou aos jornais todos e às televisões, e estamos aqui todos a falar dos 13 processos que foram arquivados, mais ainda com o aspecto folclórico, uh, que é o, uh, a punição ao um, Fábio Coentrão, que já não joga ano e meio, e no entanto foi castigado agora uh, também, foi salvo erro, multado por causa de um processo qualquer, que ainda pendia da última época em que ele esteve a jogar, Uh, e, naturalmente, não vai pagar porque ninguém o pode obrigar, não é? Uh, o que é que lhe podem fazer se não pagar a multa? Suspenda-lhe a, 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 a licença do jogador, ele já não joga. O homem, neste momento, está lá preocupado. É com as pescas, não é, não é com o futebol. Portanto, uh, um, isto tudo só serviu, de facto, para chamar a atenção. E eu acho que houve aqui... Aliás, basta ver a reação da Comissão de Instrutores da Liga, que logo dizer, é pá, uh, uh, lamentável o comportamento do Conselho de Disciplina da Federação, porque veio agora chamar a atenção para isto, enfim. Que isto anda tudo uh, a chocar uns com os outros, já todos tínhamos percebido há algum tempo. O, qual é que é o problema aqui? Uh, o problema aqui é muito simples. E não é um problema exclusivo do... <coughs> Perdão. Não é um problema exclusivo do futebol. Uh, a justiça, regra geral, é lenta. Ponto. É lenta a justiça desportiva, é lenta a justiça civil, é lenta a justiça criminal, é tudo lento. Porquê? Porque há uma série de órgãos e de instâncias para as quais a seguir se pode recorrer. Enfim, não é só no futebol que prescrevem processos. Todos nós estamos cansados de ver gente, e quanto mais... Poderosos são os acusados, mais uh, capacidade têm para contratar advogados que consigam uh, fazer isto demorar. Não é? uh, e não é só no futebol que prescrevem processos. Não é só o futebol que é afeta afetado, por isto que me diz aqui o Rui Miguel Alves Coelho, uh, que vivemos num país lento e burocrático. Sim, é verdade, o país em si é lento e burocrático. O futebol acaba por apanhar por tabela. Uh, e aquilo que uh, 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 acontece aqui é que muitas vezes uh, os clubes vão começando, a, a, e diz-me aqui o Nuno Teixeira, uh, a este propósito, são permitidos demasiados recursos. Uh, e diz o Ricardo Moura Martins, que a justiça desportiva não se pode comparar com a civil em nada, se prescreve nestes casos é só incompetência ou falta de vontade de decidir. Bom, eu acho que há aqui uma série de questões que é preciso ter em conta. A primeira questão é, não queremos, de repente, no desporto, abolir o direito ao recurso, pois não. Porque ele, tanto quanto eu sei, está consagrado constitucionalmente e faz parte do nosso Estado de Direito Democrático. Uh, o que é que o futebol pode fazer a este nível? Pode fazer algumas coisas, pode, nomeadamente... A profissionalizar e a tornar exclusivos os uh, instrutores da Comissão de Pessoas da Liga. Já devia ter sido feito há muito tempo. E, aliás, é um bocado por causa disso que há esta guerra, Liga-Federação, que depois, pelas clara, às claras, nunca, está sempre tudo bem, mas aqui lá lado, debaixo da mesa, há uns pontapés e umas caneladas uns nos outros. Né? Porque o Conselho de Disciplina queixa-se que, Uh, os processos demoram muito tempo na Comissão de Instrução e quando voltam já não vêm a tempo de serem decididos. Uh, a Comissão de Instrução ou a Liga queixa-se que os, os instrutores uh, são uh, uh, demasiado, uh, uh, ou têm demasiado trabalho. Uh, e, portanto, isto acaba por ser tudo. Acabamos por estar todos a ser vítimas de duas coisas. A primeira é a entidade normal dos processos, que vem dos prazos processuais normais e dos prazos de, 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 que são consagrados para poder haver recurso e que são direitos dos acusados. Não vamos abolir esses direitos. E a segunda é o excesso de expedientes que os uh, agentes desportivos, tal como os uh, uh, réus normais uh, no resto da sociedade, vão conseguindo encontrar. E eu recordo só aqui uma questão. Eu, logo no primeiro dia em que isso aconteceu, disse que fosse justo, fosse injusto. E eu acho que tinha sido injusto o cartão. Mas uh, daquele cartão não se pode recorrer, ou não se devia recorrer, Uh, o processo palhinha e aquele recurso, uh, e pergunta-me o Ricardo Loure Martins, muito trabalho com o quê? atualmente eles, eles são instrutores de processos, não só de justiça desportiva. Aí é que está a questão. Uh, e, e, e têm tanto trabalho como qualquer outro oficial de justiça neste país. E todos os processos de justiça neste país são lentos. Uh, portanto, eles de repente não vão pôr o caso, os casos uh, da banca à uh, espera, só porque têm que julgar uh, se deve ser interditado o Estádio da Luz, ou se deve ser suspenso o Sérgio Conceição, ou se deve ser multado o Ruben Amorim, não é? Não é por aí, não vamos por aí. Mas eu estava a dizer: uh, aquilo que acontece nestes casos uh, é que uh, logo na altura disse. Foi legal uh, 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 o, o, o estratagema do Sporting para ter o João Palhinha naquele jogo com o Benfica? Foi, sem dúvida nenhuma. Agora, foi o abrir de um precedente. Foi aqui um estratagema. Foi aqui um, uma forma de contornar a justiça uh, que não é bem-vinda para o futebol. Toda a gente achou mal na altura. Mas quantos é que depois disso não fizeram já a mesma coisa? Todos. Todos fizeram já a mesma coisa. E isto... Uh, uh, diz-me aqui o, o, o Rui Miguel Alves Coelho, uh, quantos processos de interdição uh, de estádios foram revertidos, principalmente dos ditos grandes uh, isso é dos grandes e dos pequenos e não é tanto dos pequenos, porque os pequenos muitas vezes não se dão ao trabalho, ou não têm meios ou recursos com gabinetes jurídicos para poderem uh, uh, fazer a mesma coisa o problema é que muitas vezes os clubes queixam-se da uh, uh, da demora da justiça mas são eles próprios a encontrar expedientes, frequentemente para que a justiça seja mais demorada isto é uma coisa de malucos. Isto assim, a gente não chega lá. Uh, e como a gente não chega lá... Agora, é que toda a gente se queixa e ninguém tem razão. O que é que pode ser feito? Aliás, basta ver quando o Pedro Proença, e bem, no meu ponto de vista, uh, uh, veio dizer que duas coisas. Primeiro, é preciso uh, uh, tornar os, os instrutores da Comissão de Instrutores uh, exclusivos. E há dinheiro no futebol para isso. Há ah, dinheiro no futebol para isso. Pergunta-me aqui o João Lopes que é preciso perceber se a justiça é igual para todos. Claro que é. É igual para todos, mas é menos igual para os poderosos. Isto é na justiça desportiva e nas outras todas. E acabou aqui a conversa, João. Não vou, não vou continuar a dar tempo de antena às suas uh, queixas permanentes, que está tudo contra si. Não há mais. Uh, da mesma forma que não está tudo... Uh, a favor uh, do, 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 do ex primeiro ministro José Sócrates ou do, uh, do uh, ex-banqueiro Ricardo Salgado, enfim. Não, é assim, os mais poderosos têm sempre mais possibilidade de escapar do que os outros. A questão é esta. Sempre, em todo o lado, e o seu clube, João, é dos mais poderosos também, não, não deixe-se lá disso. Bom, isto para dizer que Pedro Provença disse, e bem, no meu ponto de vista, que é preciso tornar os instrutores exclusivos e, atenção, isto já devia ter sido feito há muito tempo. Ele diz isto agora. Já o devia ter feito. Como é evidente. E isso, creio que está só no, no, no âmbito dos poderes dele. E depois, a, a segunda coisa, é que é preciso repensar aquilo que o TAD significa neste o Tribunal Arbitral do Desporto, significa neste momento, porque permite recurso para aqui, recurso para ali, recurso para lá. Eu não sei se é possível isto ser uh, uh, abolido. Porque o direito ao recurso é um direito básico do cidadão, quer seja na justiça civil, na justiça criminal ou na justiça desportiva. E a partir daí, eu não sei se isto é possível. Agora, a resposta que foi dada pelo secretário de Estado do Desporto imediatamente é sintomática. Temos que falar todos e se estivermos todos de acordo, vamos fazer. É claro que nunca vão estar todos de acordo. Como é evidente. Nunca vão estar todos de acordo. A resposta que foi dada pelo Secretário de Estado é o mesmo de dizer assim: é pá, esqueça lá isso, passa lá, mas é à frente, que isto é para continuar como está, como está, está bem. Pronto, e ficamos todos assim. Agora não nos podemos é espantar, depois, quando os processos prescrevem. Bom, segundo ataque rápido: este foi um bocado mais lento do que eu, do que eu queria. Hernani está no Rio Ave, já, já assinou. Pode ser uma boa adição ao plantel do Luís Freire. Vamos ver se já pode jogar neste fim de semana contra o Sporting ou não, ou se já está em condições de o fazer. É um jogador interessante, um extremo rápido. Foi campeão nacional. Portanto, um jogador que tem, pode, com certeza, vir acrescentar alguma coisa à equipa do Rio Ave. Ainda marcado, Alexis Sanchez, a custo zero no Olympique de Marselha. O Marselha está a fazer uma equipa interessante, muito interessante. Eu acho que o campeonato francês este ano vai ter, vai ter o seu interesse. Espero muita coisa do Lille, uh, espero, enfim, o Paris Saint-Germain está naturalmente um patamar acima, mas se começar a entreter com outras coisas, ah, um não, está vários patamares acima, mas se começar a entreter com outras coisas, pode, pode ir ainda a ser uh, afetado, porque o Lille tem uma boa equipa, o uh, Marseille tem uma boa equipa, uh, e enfim, vamos ver como é, que, como é que o próprio Mónaco tem uma boa equipa, vamos ver como é que as coisas uh, poderão correr em França este, este ano. Hoje a Vitória Sport Clube vai do Split, a 17 horas, vai ser preciso um super vitória para ultrapassar a equipa croata, vem com dois golos de desvantagem da primeira mão, mas havendo a possibilidade de ter uh, o meio-campo com o Tiago Silva e com o André Almeida, ter depois o Jota Silva, o André Silva e o Rubem Lameiras na frente, se o Vitória conseguir manter a segurança defensiva atrás, acho que este Vitória tem equipa para poder equilibrar a eliminatória e vamos ver como é que vai ser. Agora, queria lamentar aqui e deixar aqui a minha, o meu, a minha condenação mais profunda uh, relativamente ao, uh, aos incidentes que se verificaram ontem na, na Baixa ou no Centro Histórico de Guimarães, Uh, com os adeptos do, do Split a, uh, causar, a lançarem tochas a partirem coisas, a mandarem cadeiras, enfim. Grande confusão ali criada. Uh, e para dizer uh, duas coisas. A primeira tem a ver com isto que está a dizer aqui o João Lopes. E espero que seja responsável por aquilo que está a dizer. Porquê é que a comunicação social está a abafar o envolvimento dos Boys nos acidentes em Guimarães? João, eu não sei se estiveram lá os Boys Aliás, chama a sua atenção. Ou se esteve a Juventude Leonina, ou se esteve a Fúria Azul do Belenenses, não faço a mínima ideia. Até agora não vi isso escrito. Enfim, o João está a dizer que a comunicação social está a abafar. Mas houve alguma autoridade judicial que tenha dito que eles lá estavam? É que se houve, eu de facto não vinha lá de nenhum. Eu não estava lá. Uh, mas vamos lá ver. Aquilo que eu vi foi uh, o, o, o Luís Cirilo... Um, tem responsabilidades políticas como a autarca, tem responsabilidades uh, futbolísticas como ex-dirigente uh, do uh, Vitória Sport Clube. Uh, vi falar dos capangas de Lisboa. E depois perguntam mas... ah, isso não. E depois a pessoa não, não aprofunda, não diz. O João está a dizer que foram os nome Boys. Eu não sei, não estava lá, não vi. Uh, agora, se foram, obviamente têm que ser uh, engavetados e é já. Da mesma forma que não entendo por que razão é que. Uh, uh, e o João explica, nas redes sociais das CLAC, que está esse envolvimento subjacente, mensagem e dizer que iam estar juntos, quer dizer, se eu agora escrever no meu Facebook, dá-me uma maluqueira uh, que vou uh, 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 sei lá uh, saltar da ponte 25 de Abril e depois alguém saltar da ponte 25 de Abril, o João acha que fui eu não, não é, não, não, enfim não, temos que ser, o João é jurista, caramba temos que lá chegar, vamos lá ver uh, aqui só há uma coisa a fazer que é agarrar, nas, as autoridades têm que agarrar nos inargúmenos que andaram ontem a fazer porcaria no centro histórico de Guimarães, se são croatas, metê-los imediatamente no avião já andor para casa, se são portugueses, identificá-los Uh, uh, de tê-los se for caso disso e proibi los de entrar num estádio nos próximos tempos e não precisam de cartão de adepto para nada para fazer isto há uma coisa que se chama cartão de cidadão e é por aí que eles têm que ser identificados e proibidos e obrigados a apresentar-se na esquadra sempre que houver jogos aí para a frente e pronto e é muito simples e não há mais nada a dizer agora depois se são capangas de Lisboa se são os non-name boys se, são, se é a Fúria Azul se é a Juventude Leonina ouça não sei Aqui têm que ser ah, 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 imediatamente responsabilizadas as pessoas com as que lá estiveram. Isso não são. São as autoridades que estão a falhar. Eu continuo a ver os estádios com aquelas redes e com aquelas zonas exclusivas para o cartão do adepto, que é o maior aborto que já aconteceu no futebol em Portugal. E depois, quando há casos absolutamente evidentes como estes, as pessoas não são identificadas. E hoje vão estar. Os tipos que estiveram ontem a fazer porcaria vão estar no estádio. Isso é que não se entende e não se compreende e não, se, e não pode acontecer. Pronto, arrumada a questão. Uh, hoje há a supertaça europeia também. Vamos ter uh, 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 Real Madrid à entrada de Frankfurt, Real Madrid claramente favorito e muito curiosa a opção do uh, um, Carbon e Vai jogar com o 11, que jogou a final da Liga dos Campeões no ano passado. Há reforço de e o, o Real Madrid investiu bastante no Chouameni Há o, uh, também o António Rüdiger, uh, que chegou a mas enfim, é um jogador que tem com certeza um salário uh, volumoso, uh, mas a aposta do Ancelotti é na continuidade, é na equipa que estava no ano passado. É com essa que ele vai, uh, que ele vai uh, seguir e, portanto, uh, isto é, uma, é também uma mensagem para aquilo que está a ser a revolução total no plantel do Barcelona, muitas vezes até com alguns atropelos uh, que não são uh, uh, recomendáveis. Dinamo Kiev seguiu em frente, eliminou o Sturm Graz e vai ser o adversário do Benfica. Também seguiu o PSV, Eindhoven uma eliminatória muito emocionante contra o Mónaco, um, resolvida no prolongamento e com o PSV em desvantagem ao minuto 88 ou 89, é mal para nós porque são pontos para os Países Baixos e os Países Baixos estão ainda ali à nossa frente na na, 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 no ranking da, da UEFA uh, e uh, a segurança já, a certeza de que o Benfica, se lá chegar, se eliminar o Dinamo de Kiev, vai estar no pote 3. Tinha-vos prometido e vou dizer-vos como é que estão os potes da Liga dos Campeões para este ano. Já seguros, fi, fixos, não vai mudar, não há hipótese nenhuma de nenhuma equipa que, vem do, que venha do play-off uh, entrar, os potes 1 e 2 já lá estão certíssimos. Pote 1, Real Madrid portanto, destes que eu vou dizer, o Porto não vai jogar com nenhum, mas o Sporting e o Benfica se lá chegar, poderão uh, uh, ainda apanhar com um destes. Pote 1 Real Madrid, Eintracht Frankfurt Manchester City, Milan Bayern, Paris Saint-Germain do Porto e Ajax Ora, estes oito estarão no Pote 1 e são, tirando o Porto que não pode calhar, hipóteses para Sporting e se lá chegar, o Benfica Pote 2, podem calhar a qualquer equipa... Aliás, uh, destes oito, há sempre aqui um que vai... Uh, há três que vão calhar às três equipas portuguesas. E estão lá. Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, Sevilha, Leipzig e Tottenham. É o pote do qual toda a gente quer fugir, mas, atenção, toda a gente vai ter que apanhar alguém daqui. O pote 2 é o pote uh, mais complicado uh, destas coisas. E aqui já estamos a ver que... Sporting e Benfica, se lá chegarem, uh, vão ter que torcer para se calhar ali. Uh, imaginemos o Ajax, pode ser que este ano esteja um bocado pior. O próprio lá em de Frankfurt, se calhar, é uma equipa que permite discutir. Uh, porque depois do Pote 2, à partida vem uma equipa que se vai qualificar para os oitavos de final. Quanto ao Porto, vai ter que levar com uma destas do Pote 2 e depois olha para o Pote 3 e espera que não lhe calhe nenhum dos tubarões que lá estão. E ainda há alguns. Também já estão seguros. No Pote 3, Borussia Dortmund, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão, Nápoles, Sporting e Leverkusen. Falta perceber, se o Benfica eliminar o Dinamo de Kiev, vai parar ao pote 3. Se o Benfica não eliminar o Dinamo de Kiev, uh, o lugar no pote 3 uh, vai ser para a melhor das equipas que sair. O, o, o Rangers está em primeiro lugar. Aqui uh, poderá o Rangers. O Rangers estará a torcer para que o Dinamo de Kiev Uh, siga uh, em, em frente, a seguir veio o Dinamo Zagreb, a seguir, uh, portanto, isto vai depender muito daquilo que for o resultado da eliminatória entre Benfica e Dinamo de Kiev. E com isto, uh, chegamos então uh, ao uh, ponto forte do, 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 do programa de hoje, como sempre, o ataque organizado, vamos ver quanto tempo é que ainda temos, não temos muito, uh, temos uh, três minutos até tocar a buzina, também, uh, aquilo que vos posso dizer é que um, o, o, a crónica e eu tenho que tirar isto daqui, desculpem lá agora distraí-me, é assim a crónica do jogo, o Benfica já está uh, no meu substack e hoje é aberta para todos, hoje toda a gente pode uh, ler uh, porquê? Porque eu tinha-me comprometido convosco faço crónicas dos jogos isto, pelo menos até ao Mundial uh, dos jogos dos três grandes Uh, Flóculo Porto, Sporting e Benfica todos os jogos vão ter uma crónica analítica no meu Substack e hoje nem coloquei a passar aqui uh, em baixo o, o, o endereço, já lá está uh, elas serão apenas para subscritores uh, premium uh, e portanto só mesmo quem tiver uma subscrição premium, pagam 5€ por mês é que pode ler uh, toda, pelo menos, mas uma em cada cinco, uh, vão estar em aberto para toda a gente poder avaliar e, e, e perceber se vale a pena ou não subscrever. Vou deixar aqui o link para poderem ler, porque a dois é uma das calhas abertas, uh, uh, para toda a gente poder ler, se quiser, a crónica do michelin Benfica uh, que foi um jogo fácil para o Benfica. Uh, enfim, uh, uh, tão fácil como o da, primeira, o da primeira mão. O Benfica na primeira mão tinha ganho por 4 a 1, desta vez ganhou por 3 a 1, Acabou por não uh, uh, precisar sequer uh, de se. Oi, só, eu, eu queria pedir-vos, muito francamente, já percebi que está a gente a discutir se era o John boys, se tinha um sotaque, se não tinha um sotaque. Deixem-se disso. Eu não vou aí. Uh, se quiserem, peçam um o número de telefone uns aos outros. Falem uns com os outros. A sério, não vou, não vou para aí. Não me interessa neste momento. Não consigo provar. Quero lá saber o que é que vocês viram nas redes sociais deste ou daquilo ou do outro. Não me interessa. Não consigo provar. Como não consigo provar, uh, não, 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 não posso neste momento aqui, naturalmente, dizer se são ou se não são. E vamos seguir em frente. Vamos falar de bola, está bem? Pode ser? Vamos falar do jogo? Bom... E a dizer, Roger Schmidt entrou com um 11 muito parecido uh, com, o, uh, com aquele que tem sido o seu 11 uh, habitual. Uh, <risos> Diz o Vasco Batista. Podem ir para o Discord? Podem, mas para isso têm que ser subscritores premium, porque senão não têm acesso ao Discord. Uh, e <risos> estava a dizer... Roger Rogério entrou com um 11 muito próximo do 11 habitual, só substituiu o David Neres pelo Chiquinho, porque o David Neres estava lesionado, mas notou-se na equipa do Benfica muito menos intensidade na pressão, muito menos energia gasta a pressionar o adversário, um bloco um bocadinho mais baixo, uma equipa mais recatada, muito menos vertigem ofensiva, uma equipa mais a baixar mais os ritmos do jogo, não tinha grande interesse em aumentá-los, porque a eliminatória estava controlada, e também porque não só... A vantagem era grande, como também já tinham percebido os jogadores do Benfica e o treinador, que do outro lado não havia, isto aí já a buzina, muito bem, do outro lado não havia grande capacidade para dar a volta à coisa. É verdade que o Michelin melhorou da primeira para a segunda mão e parte desta melhoria teve a ver com esta redução da intensidade do Benfica. Outra parte teve a ver com o facto de terem entrado no 11 ontem uma série de jogadores que são titulares. E eu falo aqui do T. Rosen, falo aqui sobretudo do Paulinho, não há comparação entre o Paulinho, o ala-esquerdo que jogou ontem, e o Dür, o ala-esquerdo que jogou na Luz. E, sobretudo, também dos dois médios, o Oniedica e o uh, uh, Evander. Isto, apesar de, tanto um como o outro, não terem estado particularmente brilhantes uh, porque estão a voltar de lesão. E isso, no caso do Evander, inclusive, foi notório porque ele teve que sair ao, uh, ao uh, intervalo. Uh, precisamente por não ter ainda 90 minutos nas pernas. Agora... Aquilo que se viu foi um jogo muito mais dividido do que tinha sido o jogo da primeira mão, onde o Benfica não deu qualquer hipótese, uh, por simplesmente abafou uh, o, o jogo do, do uh, Isso, Mesmo estando o jogo dividido, uh, as insuficiências do adversário, e ainda assim a capacidade do Benfica pressionar, uh, ficaram bem à vista no lance do primeiro golo, e eu tenho lá aquilo, está esquematizado. Quem quiser ler as, uh, uh, a crónica, Uh, no link que eu deixei ali, lá esquematizado com imagens, com setinhas, com bolinhas, enfim, tudo aquilo que vocês têm direito, uh, para vos mostrar que no lance do primeiro gol há ali dois fatores. Um primeiro fator é uh, a pressão que o Benfica, apesar de tudo, fez. E o João Mário não foi. Vítor não foi. Ficou. Uh, apesar do Gonçalo Ramos o ter chamado. Mas mesmo assim, depois, isso se chama a outro, o outro aspecto, que é a incapacidade ou a insuficiência técnica do Michelin no momento de saída de bola. Porque ali, naquele momento, o Juninho tem quatro alternativas de passe para poder sair a jogar, tem, uh, se ele tivesse pé esquerdo, uh, uh, se ele tivesse pé direito, perdão, uh, tem o, o Dalsgaard sobre o lado direito, uh, tem o uh, uh, Tihosen sobre o lado esquerdo, tem o guarda-redes, uh, tem o Dica a dar-lhe uma situação de apoio frontal ao meio, Uh, e uh, acaba por optar por fazer um chutão para a frente na direção do único jogador do Michelin que não é capaz de chutar uma bola de cabeça, que é o Sisto. Ora, isto significou imediatamente recuperação do Benfica, entrada em ataque e desequilíbrio criado depois, muito bem criado pelo João Mário e pelo uh, Gonçalo Ramos para o aparecimento no espaço de finalização do Enzo Fernandes. E o Enzo Fernandes, três jogos, três golos... Um a mostrar, mais uma vez, não só a sua capacidade na finalização, foi mais um belo vôlei uh, para, para a finalização, mas também a inteligência da equipa na forma de lhe arranjar o espaço para ele uh, uh, aparecer a finalizar na cara do guarda-redes uh, e a colocar o Benfica na frente. Ora, com o Benfica a ganhar, já se percebia, o, o Mitjolanda ainda teve duas boas ocasiões também ela fruto um bocadinho da tal displicência que eu acho que se notou ontem no, no, no Benfica. Menos energia, menos pressão, menos concentração. Uh, mas houve ali duas ocasiões ainda na primeira parte em que o Mito podia ter feito uh, o gol do empate. Não fez. E aquilo que uh, aconteceu foi que, na segunda parte, com o Benfica, já no 4-4-2, com o Yarem Tchuk e o Henrique Araújo, uh, o Henrique Araújo muito bem a aparecer a capsear nas costas do Dalsgaard. Um belíssimo cruzamento do João Mário a fazer o 2-0 e a arrumar ali de vez com a questão. O uh, Micho ainda reduziu. Mais uma vez, não lance em que se nota que o Benfica estava meio desconcentrado. Uh, muito espaço não só para o cruzamento como depois para o cabeceamento do cruzamento do Paulinho, cabeceamento do, do Cabá a barra, recarga do pior insisto uh, para, para as redes uh, mas depois ainda houve aquele golaço do de Diogo Gonçalves já na ponta final, uh, a puxar do pé direito e a, a meter a bola mesmo onde uh, como se costuma dizer, onde a Coruja dorme a bola entrou, uh, raspou na barra e uh, entrou. Não tinha defesa aquele remate. 3 a 1, vitória fácil do Benfica. Já sabem como é. Se quiserem ler, ficou lá atrás uh, o link para, uh, vos, uh, para poderem aceder à crónica do jogo. E hoje, volto a dizer, é daquelas que toda a gente pode aceder. De qualquer modo, se quiserem subscrever, nem que seja a versão gratuita, vou deixar aqui também um link para poderem lá chegar. Uh, tadeia.substack.com vão lá ter, uh, além do último passo todos os dias de manhã de segunda a sexta-feira uh, que é a minha crónica de opinião diária além do F80 que por enquanto está a sair ainda numa cadência diária que é todos os dias às três da tarde sai a história de um jogador dos que fizeram a história dos 100 anos de competição nacional no futebol português, uh, além das crónicas dos três dos jogos dos três grandes até ao Mundial, e depois a seguir ao Mundial faremos uh, aqui uma avaliação para perceber se é preciso substituir alguma destas equipas como objeto de estudo ou não, um, muitos outros conteúdos uh, e muitas outras uh, uh, possibilidades, como inclusive, se forem subscritores para receberem através do Telegram os áudios dos textos, isto para quem não tem uh, tempo para ler e prefere ouvir os textos uh, lidos por mim, uh, quando está a conduzir, quando está a passear o cão, quando está no ginásio, enfim, uh, quando está a fazer, seja o que for, uh, tem sempre essa possibilidade, através dos fones, ou até, se não quiser, sem fones, mostra aquilo tudo a mais gente. Muito bem. Queria agradecer-vos por terem estado aqui hoje. Uh, Lembrar-vos que o uh, Futebol de Verdade volta amanhã para mais uma edição, onde, naturalmente, olharei um bocadinho mais também para o jogo de hoje entre o Vitória e o Aiduque, e que todos os dias, aqui estou, de segunda a sexta-feira. Deixem o vosso like, comentem, deixem perguntas para a pergunta do dia na gravação, e voltem amanhã, então, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda a sexta-feira, às 12h30.